0: Dos semanas seguidas y tres programas en enero. Estamos irreconocibles, Pedro. Esto es una locura ya, ¿eh? Bueno, y esto es enero aún. Eh, acabamos de empezar y es que Apple
1: eh, parece que este año va a dar bastante de qué hablar y desde luego hay muchas cosas más que comentar.
0: Vamos a, a tener un montón de rumores. Está ya empezar la maquinaria del rumor a funcionar eh, en pleno, a pleno rendimiento. Tendremos un par de noticias previas acerca de la situación y sobre todo esa eh, bueno eh, carta de, de Tim Cook abierta que hizo en Time. Hablaremos un poquito en el medio rincón de cómo se está empezando a mover todas las piezas de todo lo que se nos aveniza, se nos avecina en, en los próximos meses en cuanto a contenido, especialmente de Apple. Tendremos un tema de la semana y es que Pedro ha escrito un artículo que quiero yo, además, preguntarle mucho sobre esa nueva... Eh, bueno, funda con batería para el iPhone XS Max. Y quiero que le pregunten preguntarle también acerca de qué ocurre con el 10S normal y sobre todo con mi 10R, si vale la pena que me lo compre o no, en función de la experiencia que tiene. Pero empezamos, como siempre, Pedro, con el follow-up. Y lo primero que podemos hablar es que, bueno, tenemos en cuestión de finales de mes el ahora ya MWC, porque le han querido quitarlo de Mobile World Congress y se va a quedar solamente con las siglas. Y, y es posible que tengamos cobertura ampliada en, en el fin de semana durante los cuatro días que, que dura el mobile, ¿eh? Sí, 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 porque además, bueno, eh, creo que deberías contarlo tú, ¿no? Que no sé. ¿Cómo lo ves? Sí, yo me he quedado alucinado porque, claro, la última vez que hablamos para todos nuestros oyentes, eh, Pedro ya estaba acreditado, como es lógico y normal, que bueno, hasta ahí podemos llegar. Chico, me puse yo, mandé las papelitos, digo, bueno, no me lo van a dar seguro, pero a ver si después conozco a alguien que tiene una invitación o que tiene algo más, que me la han dado, Pedro. Que, que, que dicen que sí, <risa> pues... que, que, que puedo entrar y eso, y que tengo la acreditación por los cuatro días. Falta ver si me puedo escapar los cuatro días, pero la acreditación la tengo.
1: Pues bueno, para todos nuestros lectores, que sepáis que, que, que Carlos va a estar ahí, grabaremos seguramente algo desde allí. Y... Y ya te adelanto que allí hay zonas eh, de prensa para poder trabajar, para poder grabar y para bueno, para ver todo lo que, lo que se cuece. Y yo creo que sería chulo hacer un, un, una cosa más en nuestro primer
0: evento juntos, que creo que, que va a estar chulo. Sí, me gustaría de, ver, de verdad, muchísimo, muchísimo Estoy todavía sorprendido Estoy mirando un poquito la agenda Me apetece mucho ir al evento de, de Samsung Ya no solamente por los discachivaches Sino por lo que presenten de tecnología eh, A ver qué ocurre con esas eh, famosas eh, pantallas eh, dobla, Que se doblan para los móviles que se abran Que comentábamos en la última en el último programa Tengo curiosidad posiblemente Volver a satena eh, de Microsoft Que se anunció el otro día Como uno de, los, de, la, de las personas No sé exactamente cuál está el acceso Como te digo, estoy todavía totalmente alucinado De que me ha la acreditación ¿Para qué voy a negarlo? Porque además la pedí por la rama, digo, bueno, ya de tecnología ya tenemos después, pero a pedir por la rama de medios, de, de al final más de, de, de audiovisual no y mostrando las cosas que habíamos hecho ya no solamente una cosa más, sino también en fuera de series, y de verdad que fue relativamente sencillo para, para pedirle para que me lo otorgasen, y estoy eso, intentando por un lado organizarme para el viaje, y sobre todo la agenda que tienen una barbaridad de cosas, y, sí. y, y eso, empezar a conocer cómo funciona el tema, para si se puede entrar a todas las charlas, mm. si hay que reservar en todas las demás con antelación, si hay alguno que creo que sí algún evento privado, en todo eso estoy, Pedro Tú tienes un poquito más de conocimiento de estas cosas.
1: Bueno, aquí hay que preparar un poco la agenda con lo que queramos queramos eh, asistir o ver. Y, y bueno, ir, ir llegando llega información de cada una de las marcas y te van invitando a sus uh -huh. eventos. O sea, algunos que son privados o bajo invitación o a determinados medios y otros que son los más habituales que está abierto a todo el mundo. Por ejemplo, cuando hace unos años vino Zuckerberg, eh, podíamos entrar, el, el, la única limitación era el, el aforo con lo, que, con lo que está muy bien. Yo creo que también el, el mobile ha cambiado de de mentalidad de filosofía y está teniendo más en cuenta también los los medios eh, los medios españoles para que puedan entrar y facilitarles un poco más el acceso a mí otros años ha sido complicado porque eh, bueno no entendían que yo tuviera el, el, la doble profesión ¿no? de periodista entre uh -huh. comillas y aparte la de ingeniero consultor en una empresa entonces eso se lo pensaba mucho pero bueno ahora por la parte de director de Apple Esfera yo creo que ha pesado más y ahora que estoy trabajando para Sábado pues igual también ha tenido que, algo que ver eso pero bueno eh, en principio es la parte de tecnología y es un un evento para disfrutar de la tecnología y prepárate a andar. Vas a hacer más pasos que en toda tu vida,
0: chaval. Tú sabes qué pasos hago, que tú me ves que estamos en la competición esta del de, de Apple Watch y sabes que otra cosa no. Puede que otro ejercicio no haga, puede que no se haga correr como tú, pero andar, andar algún poquito ando. Eso sí, viene con calzado cómodo, que tengo unas Panama Jack chulísimas, pero me están haciendo de ampollas, tío. Sí, no, Esto no, no, es no, terrorífico. No. Pues sí, Prepárate,
1: eso. prepárate para, para andar. No te preocupes, que luego ya tomaremos buenas viandas por la noche para que puedas hacer fuerzas.
0: De eso tengo un par de cosas. Eso tengo que contar luego privado, que tengo yo un par que me han dicho oye, pero luego hace haremos ¿no? Yo, espérate que abre con claro, Pedro y lo organizaremos. Claro, claro, claro. Creo que tengo un par por ahí que, que, podemos, que podemos hacer. La otra parte del follow-up, como la semana pasada le dedicamos muchísimo peso, evidentemente a, a, al warning no que, que dieron de, de resultados Apple, del cual todavía no sabemos el, resu el resultado final esperamos la semana que viene cuando lleguen los resultados del trimestre ya podemos hablar de esto. Lo que sí que sabemos es que de momento la bolsa se ha tranquilizado y Miguel López nos contaba en Apple Esfera como de alguna forma se ha recuperado gran parte, si no la total de esa pérdida que tuvieron a raíz De esa carta de Tim Cook de hace un par de semanas
1: Claro, aquí un poco, es lo que comentamos la otra vez Yo creo que Tim Cook gestionó bastante bien este, Esta crisis, un poco entre comillas Adelantando y anticipando a los medios Sobre todo eh, lo que iba a pasar Porque unos días más tarde Cuando esto se presentara eh, oficialmente Claro, tienen que, que, que no, no, no puede ser en formato Big Bang O sea, de repente te sueltan esto Sin que nadie se lo espere Porque hubiera sido mucho más, más, más grave Aquí llegaremos ya al evento casi con las preguntas del examen con lo que ya sabemos lo que va a pasar eh, y con el spoiler ya hecho bueno pues ellos ya están un poco más tranquilos para hablar un poco más en libertad y seguro que han tenido más días para prepararse eh, bueno pues los próximos pasos la hoja de ruta que tiene Apple para este próximo año que además yo creo que va a ser un año bastante intenso para ellos y va a ser muy importante para la compañía porque va a situar ...la gama de productos de cara a los próximos 10 años... ...yo creo que este es el año realmente... ...donde se van a ver los 10 años para, para, para adelante... Y, ...y bueno, pues esta corrección... ...se ha tenido que hacer de esta forma... ...yo creo que lo ha hecho... ...Tim Cook lo ha hecho bastante elegantemente... ...evidentemente a nadie le gusta tener... ...un parón así dentro de su... ...de su mm. trayectoria... ...pero lo ha gestionado muy bien... ...como te digo yo creo que incluso lo gestionó mejor... Que, que, ...que Steve Jobs en su momento... ...Steve Jobs lo tuvo muy fácil por la época... ...y el contexto histórico... ...donde se encontraba Apple en aquella época... Pero ahora, eh, bueno, pues Tinku, eh, con el tiempo tan complicado que le ha tocado vivir y dirigir, pues ha podido capear bastante bien el temporal. Y, y bueno, pues vamos a ver qué, qué nos dice la semana que viene, pero parece que todo se está ya arreglando. Parece que, parece que eh, Apple no, no se vaya a hundir, fíjate, qué curioso.
0: <risa> se van a arruinar. ¿no? Es raro, no, no sé sí, sí. Pinta. El martes 29 se presentan los resultados, estaba consultándolo ahora en el en el artículo de Miguel, así que, bueno, si volvemos a grabar en el formato habitual la semana que viene, ya tendremos todos los datos y los análisis posteriores que se harán de, de los resultados, incluida esa conference call que luego tienen con los, con los inversores y los analistas, que le van a preguntar muchísimo, van a intentar entresacarle qué tal han funcionado los iPhone, porque recordamos que está, y es una de las cosas que también se comentó en su momento, va a ser la primera vez en la que no den el número de unidades vendidas, sino simplemente las cifras globales que va a permitir hacer comparaciones y hacer datos, pero evidentemente bueno pues es una pérdida de información. Vamos ya con las noticias, Pedro. La primera que tenemos es 12 años. Ya lleva directamente Apple como la compañía más admirada en la posición en todo el mundo.
1: 12 años en la que es complicado ¿eh? que una compañía de tecnología se sitúe se sitúe en, en, en como una de las más admiradas del mundo consecutivos, porque yo creo que hace 12 años pasaba algo bastante importante comenzó a anticiparse el iPhone pero estábamos en pleno éxito de los de, de, de los iPod con lo que eh, era el momento en el que todo el mundo tenía Apple en, en boca yo creo que fue uno de los momentos más dulces si os fijáis coincide además eh, con, con el lanzamiento de, de Apple Esfera no no, por eso, no tiene nada que ver con Apple, con, con Apple Esfera pero me refiero a que nosotros salimos precisamente porque era un momento muy dulce para la compañía y tenía mucho futuro y mucho camino por recorrer con lo que eh, desde luego, estos últimos años ha tenido mucho que ver, sí, también porque la compañía se ha sabido situar en, el, en ese sector diferencial de que, bueno, al final no tenemos usuarios, tenemos fieles o tenemos eh, gente que, que, que le gusta no solo los productos que creamos, sino la filosofía con la que lo, con la que lo hacemos. Y, y yo creo que están en un buen punto equidistante ¿no? entre las sensaciones y, y la tecnología, que es muy difícil de conseguir por una empresa de tecnología. Y, y, y es un momento, sigue siendo un momento fantástico para, para Apple, a pesar de estos pequeños sustos, como hemos comentado antes con el tema de las acciones, pero, pero quedan, quedan productos increíbles por venir y, y esto es, bueno, es que yo creo que es el comienzo de algo mucho, mucho más grande que se verá en los próximos años.
0: Esa posición era a partir de una encuesta que hace, bueno, pues eh, Fortune eh, todos los años, a partir de distintas encuestas con ejecutivos. En otra revista, en Time, otra de las gl revistas gloriosas, evidentemente, sin el peso que tenía hace pues 30 o 40 años cuando el papel reinaba absolutamente, pero que sigue teniendo ese nombre, es donde decidió Tim Cook hacer un artículo, bueno, pues en, en, en la gran batalla que está haciendo en los últimos tiempos, llevado sobre todo a partir de, de los escándalos con Facebook recientemente en los últimos dos años, por la privacidad, así se llamaba ella, que es, bueno, eh, una carta en la cual eh, pedía directamente y yo creo que sí lo había comentado alguna vez pero quizás en una forma tan clara y tan explícita como en este artículo que se haga una legislación que controle la privacidad y el control de datos en Estados Unidos de alguna forma inspirada con lo que la Unión Europea ya ha hecho con el Reglamento General de Protección de Datos hace una cuestión de unos meses.
1: Sí y además yo creo que Cook está súper de acuerdo y está muy bien tiene muy buena opinión sobre el tema de la GDPR europea yo creo que es el camino que, que se debería tomar a pesar de las molestias que bueno pues que a los usuarios les supone todo el tema de, de aceptar los formularios o entender muy bien qué significaba esa ley y Cook siempre ha estado para defender los datos de los usuarios pero no para defender eh, que no, no no solo que no deban salir sino que debes, que hay que ser eh, bueno pues hay que ser consecuente y, y, y las empresas de tecnología tienen una gran responsabilidad en cómo gestionan estos datos no se puede ser un traficante de datos como hacen otras marcas eh, para conseguir publicidad o para conseguir ingresos porque al final eh, los, los productos acaban siendo el propio usuario y, y es algo que se tiene que se tiene que evitar porque al final es el bien más preciado que tenemos ¿no? son nuestros propios datos, nuestra forma de vivir nuestra forma de hacer y Apple siempre pone mucho hincapié en eso yo creo que lo va a seguir haciendo en los próximos años y, y prueba de ello es incluso cuando salió el Touch ID y todo el, el Face ID, etcétera, que todos los datos biométricos que bueno, la, la gente casi daba por supuesto que los datos biométricos salían del dispositivo y se, y se almacenaban en algún servidor de Cupertino, y no es así. No hay nada de ningún ningún dato de biométrico que se almacene fuera de, del iPhone. Todo se guarda en un sitio súper seguro que se llama Secure Enclave. Y no está conectado con, con nada que pueda salir de ahí, simplemente se hace una petición para saber si los datos son correctos o no. Y esto es lo que utilizan todas las grandes aplicaciones bancarias y de seguridad y toda la que, toda la que implementa este tipo de seguridad, eh, os puedo asegurar que... que... Que a pesar de que sea una third party, una, una marca que sea ajena a Apple, está utilizando este protocolo seguro de Apple. Con lo que hay que agradecerles que, que al final todo esto se gestione de esta manera y que, que bueno, pues hayan sido ellos un poco los que hayan liderado este este rumbo. Y, y la posición de Tinkouk aquí es súper importante porque. No veo a ningún otro líder tecnológico eh, posicionándose tan fuertemente de esta forma y yo creo que deberían estar incluso eh, más cohesionados para, para, para llegar a algo así. Lo que pasa es que quizás a otros pues, les, pues, les sea más complicado decir, eh, hablar de este, en estos términos.
0: Hablabas tú de entidades financieras y la otra noticia desde luego aquí en España en el último mes es, bueno, la entidad bancaria que quizás en su momento había apostado más por el canal de Internet y por un canal de intermediación fuera de las oficinas, eh, ING Direct, y que curiosamente se había quedado fuera hasta ahora de la incorporación de Apple Pay, ya ha dado su brazo a Tornet, todavía no tenemos fecha, pero yo creo que una de las cosas que más se reclamaba desde luego desde la entrada en su momento con el Santander no y con American Express sí. de Apple Pay, y yo creo que de las gordas, 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 no debe quedar nadie, debe quedar alguna caja, puede quedar una eh, entidad pequeña, pero grande, 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 yo creo que ya no quedará con esto ninguno de España.
1: Bueno, pues al final es un panorama que, que hace unos años era complicado pensarlo de esta forma, ¿no? Porque todos pensábamos que, que, bueno, pues que las compañías o las grandes empresas no iban, o iban a pensárselo mucho antes de pagarle a Apple, eh, bueno, pues los costes de añadir su servicio a, a los bancos. Pero al final están están casi todos y hay algunos de ellos incluso que han ofrecido eh, ventajas. Por ejemplo, hay bancos en, en Inglaterra que ofrecían retorno de, de las compras que, que, que hiciéramos con Apple Pay a, a nuestra propia cuenta, con lo que incentivaban todavía el uso de Apple Pay porque porque bueno les da una ventaja. También se hace una publicidad muy positiva de cara a los otros clientes y... Y ha sido una, una llegada espectacular la que ha tenido y ahora la que estamos esperando es Apple, 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 Apple Pay Cash, que es algo que se tiene que activar en España, que estará a punto de activarse, yo creo que este 2019 llegará, y con el que podemos compartir dinero entre, entre usuarios vía iMessage de una forma muy sencilla, tipo a lo que se hace con Bizum o otras entidades, otros servicios, eh, directamente pagándolo con, como si enviamos un mensaje de texto, con lo que es bastante bastante chulo.
0: ¿Me cuesta tantísimo pagar hoy a día de hoy con algo que no es Apple Pay? Pedro, de verdad, eh, eh, primero <risa> para empezar, los lo lo puñeteros pinas, que al final se me olvidan todos, con el hecho de que no quiero ponerlo todos juntos si y tengo la, la esta, al final se me olvidan todos. Claro. Pero es que me cuesta tantísimo, tantísimo que dices, no, esto no, cuando tengo un lector que de repente no lee, de, me, me deja cortocircuitado, te lo juro.
1: No, no, se, se entiende perfectamente, porque al final es algo que, que, que una vez que te acostumbras, a, te acostumbras a lo bueno y es muy complicado hacerlo. Yo, sobre todo, me, 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 me cabrea mucho, hay, hay un par de garajes, sobre todo en Alicante, que no aceptan todavía ni siquiera. La tarjeta de crédito y claro para mí es un retroceso porque yo no llevo dinero en, en efectivo pero es que me cuesta mucho ir a sacar dinero porque no ya no pago casi ningún sitio con, con dinero con lo que con lo que es una un, me, me parece algo totalmente del pasado y, y lo mejor de todo es que si os dais una, si os dais cuenta, hace tres años Apple Pay cuando pagamos utilizamos Apple Pay, pagar con el, con el reloj o con el, o con el móvil, la gente nos miraba raro, pero hoy en día da igual donde vayas, aunque pagues con el móvil, con Apple Pay o con el reloj, nadie ya se sorprende con lo que es una tecnología que se ha integrado en nuestra vida a un ritmo buenísimo y eso quiere decir que bueno, pues toda la tecnología que nos haga la vida más fácil, pues oye, bienvenido sea.
0: Sí, yo el año pasado recuerdo pagar en Navidades. Yo creo que lo comenté además en el programa. En Navidades es uno de los regalos de las crías Es quedarse mirando la cajera y diciendo, enséñame cómo va esto. Y, y mira que lo, yo siempre lo hago con el, con el iPhone porque al final el reloj nunca me acuerdo que lo tengo. Yo creo que no, creo que es por eso que al final no lo pago nunca con él. Y la otra que estaba pensando yo, porque además tengo aquí la tarjeta delante de, de, de Plus Renfe del, para, para poder hacer, bueno, para el acceso a las, a la BB y lo demás. Es como cada vez me cuesta más el tener otras tarjetas de fidelidad o de cualquier otra cosa es que sean en formato físico en vez de tenerlas en el teléfono. A mí me ha ocurrido que la cría estaba pachucha, la lleva Lorena a urgencias y con la tarjeta del, del seguro que tenemos contratado eh, claro, que no encuentro las tarjetas no encuentro las tarjetas, pero tienes en el móvil ¿Cómo que las tengo en el móvil? Sí, mujer, yo claro, yo ya no llevo esa tarjeta encima pero la tengo puesta en el móvil y es cierto que me fastidia porque no está dentro de Passbook pero al menos no está dentro de la aplicación y cada vez no me va a costar, o al menos a mí me cuesta más el que me tenga que dar un trozo de plástico que tenga que llevar encima conmigo en vez de llevarlo dentro del móvil.
1: Sí, es más complicado. Yo creo que incluso al final Wallet debería debería actualizarse. Creo que lo hemos comentado alguna vez en, en algún otro, otro otro podcast, pero eh, por ejemplo, yo creo que, que la interfaz no acaba de ser todo lo bueno para el uso que le damos. Eh, ahora mismo para buscar por sí. ejemplo un billete de avión, de tren o de algo, o una tarjeta de fidelización que se te pierda, o yo, por ejemplo en la cadena Hoteles AC, que es donde más me, 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 me estaba alojando cuando venía a Barcelona y no vivía aún aquí. Eh tenía la tarjeta de, de, bueno, de cliente ahí puesta en el, en el, en el wallet. Y claro, se perdía la inmensidad de los billetes de tren y avión que iban posteriormente, con lo que era un, un lío. Y además, cuando lo reinstalas, no sé por qué eh, se ordenan de forma aleatoria o de, la, de uh -huh. forma caprichosa que que, la, que que los ados de, de, de el wallet quieren. Y claro, es muy complicado. Yo creo que ahí se podía hacer una, una gran reestructuración de la aplicación y utilizar, por ejemplo, Siri para encontrar wallets, eh, passbooks de forma más sencilla. Y sobre todo para que puedan, podamos hacer lo que tú dices, que si, bueno, si ya podemos tener eh, tarjetas del banco y tal, que también se pueden introducir tarjetas que realmente ya hay aplicaciones para, eh, para eso y de hecho yo luego voy a recomendar una. Eh, para integrar tarjetas dentro de, de, nuestro, de nuestro móvil, tarjetas que no necesariamente son incorporadas en password, pero que las podemos tener en formato digital que al final es lo mismo, porque estas tarjetas por ejemplo la de, la de los Cines Yelmo que es la que yo utilizo mucho eh, simplemente lo único que tienes que hacer es un código de barras, entonces tener una, un trozo de plástico más en la cartera, aparte de todos los que tenemos ya, para tener un código de barras que lo usas de vez en cuando, no tiene mucho sentido mucho mejor tenerlo en el móvil y lo mejor de todo es que ahora ya nadie se sorprende por esto
0: Sí señor, vamos con rumores, rumores, como os decía al principio del programa, viene cargadito el año lo primero que tenemos, eh, Wall Street Journal que se está especializando últimamente en sacar bastantes rumores, siempre había sido bueno, de alguna forma oficioso el, el al menos en los últimos tiempos el medio al que parecía que se filtraban bastantes noticias desde dentro de Apple y se refirman, lo decimos, así lo comentáis vosotros en Apple Esfera, que todos los iPhone para el 2020 serán OLED aunque nos queda esa tecnología por lo que parecía que en su momento que Apple apostaba que era el microLED detrás, como posibilidad, pero al final parece que de cara al 2020 todo será OLED
1: Sí, yo, yo creo además que la medida es, es el paso correcto, Apple nunca da un salto al abismo de una tecnología a otra, eh, incorporando todos los, los productos de golpe eh, en ello, de hecho la prueba la tenemos en sus propias tecnologías, Touch ID no llegó a todos a los dispositivos a la vez, primero llegó en el iPhone 5S y luego se llegó posteriormente al iPad y al resto de gama etcétera, entonces aquí eh, ellos, yo creo que la, la, la Pantalla OLED de los iPhone 10s están siendo, bueno, están funcionando de forma increíble. Liquid retina también, yo creo que lo comentamos también en algún podcast, pero evidentemente el paso al sí. final es ir para adelante y mejorando. Yo creo que la OLED cada día es más barata, precisamente porque salen tecnologías como la microLED que que están apostando muy fuerte y además eh, dan posibilidades eh, que van mucho más allá, ya no solo de la calidad del color, sino también de cómo estructuramos la pantalla, porque podemos separarla en pequeños micropaneles LED, ¿no? que es un poco como, como se define la tecnología. Y, y aparte de, los, de que el, 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 el color y el resultado es increíble, eh, yo tampoco creo que notemos a ojo de, de, de humano tan, tantísima diferencia, hay una cosa que sí que destaca esta tecnología, y es que permite tener pantallas sin marcos, pero cuando digo pantallas sin marcos es que no hay marcos, o sea, podemos tener de filo a filo eh, pantallas que ya hemos visto en algún ejemplo en el CES eh, con eh, creo que era Samsung la que publicó una pantalla que se combinaba o se juntaban entre ellos varios paneles LED, se comunicaban y creaban un mega panel LED increíble que no tenía ningún tipo de borde, con lo que yo por ejemplo me imagino un MacBook Pro con una pantalla completamente sin bordes y la verdad es que alucino aparte por, por supuesto del, del iPhone cuando cuando lleguen
0: más rumores, eh, tengo dos rumores de productos que me interesan muchísimo. El primero de ellos son, bueno, pues yo creo el producto de Apple junto con el iPhone que más utilizo diariamente, que son los AirPods. Todos estamos esperando una revisión. Los rumores iban por la línea de integrar Siri sin necesidad de hacer, eh, bueno, pues ese doble golpe que sabemos ahora, el tener más funcionalidades con esas eh, acelerómetros que llevan incorporados. Pero los nuevos rumores apuntan, pues yo creo por el, el estilo o el tipo de funcionalidad que se está queriendo dar a, a los wearables en general de, de Apple. El Apple Watch lleva por ese lado y parece que los AirPods por dos. Irán, y que llegarían primero, llegan a primera mitad del 2019 con funciones de monitorización de salud, Pedro.
1: Sí, y, y yo creo que estos... Bueno, cuando se ha sabido la noticia, eh, yo creo que más de uno se ha levantado de la mesa y ha aplaudido como si le hubiera tocado la lotería, porque los AirPods yo creo que es eh, uno de los productos más queridos de, de Apple de los últimos años. Yo no recuerdo el éxito, un, re, un éxito tan rotundo... Con un producto que además es la primera generación de un producto ¿no? que siempre se ha dicho la famosa frase esta de eh, no te compres nada de la primera generación pues aquí parece que no lo han tenido muy en cuenta porque esto se ha vendido como churros y de hecho conozco gente que ya van por el segundo par de AirPods porque los han usado tanto que la batería ya no pueden aguantar con solo una hora de batería antes de no comprarse otros eh, para, 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 para continuar porque ya no ya no se pueden adaptar a un, a un, eh, a un cable o a otra marca que al final todos conocemos los Airpods y cómo se oyen y casi se convierten en imprescindibles hoy en día. Yo en el metro aquí en Barcelona los veo muchísimo. O sea, nunca había visto tantos, tantos Airpods en mi vida como se ven por aquí. Y una nueva generación, yo creo que estaba claro que al final aumentarán en batería yo creo que el diseño va a ser prácticamente el mismo no creo que cambie mucho en el diseño porque ellos al final siempre se esperan un par de generaciones para, para dar un poco más el salto en el diseño y sí que lo refinan y una forma de refinarlo es aparte de añadirle más batería eh, yo creo que la, la calidad del sonido es la que tiene que ser no, no creo que hagan mucho mucho hincapié o algún pequeño retoque pero hay que añadir algo más y yo creo que esta, este añadido de de, de, bueno, de, de tecnología de, de sensores para, para salud es al final hacia dónde se orientan todos los productos eh, vestibles de Apple, como por ejemplo el, el Apple Watch, y la verdad es que sería un acierto, ¿no? Y además que tuviera algún sensor que no tenga el Apple Watch para que se complementen entre ellos y, y generen así un auténtico ecosistema que es al final un poco lo que Apple eh, promulga como marca. Y bueno, te, puede dar lugar a combinaciones interesantes y, y por supuesto alejarse de la competencia que está a años luz, a, ver, está a, años, a años luz de todo lo que están haciendo.
0: Yo soy uno de los que aplaudió, como decías tú, fue fuera de interno porque cuando, cuando he leído la noticia en la Esfera estaba en el, en el autobús, y me acuerdo perfectamente, y yo soy uno de los que va por el segundo paquete. O sea, yo ya llevo dos. Es cierto que porque el segundo me lo regalaron en Navidad en la gente de Sky España, que son muy majos, y su regalo de Navidad para los periodistas fue unos ipods, y le estoy intentamente agradecido por ellos. Pero es que yo notaba un montón lo de la batería. De verdad que los había ya fundidos, se han quedado aquí en casa y los utiliza mi mujer y mis hijos de vez en cuando.
1: Sí, 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 no, no, completamente normal. Y al final, ya te digo yo que más de uno se está esperando en la puerta de las Apple Store hoy en día para ver si salen ya mañana y comprarlos cuanto antes.
0: Este yo no sé si la gente está esperando o no, eso sí, este por fin en el titular tendrá que ser si realmente, yo sigo sin creérmelo esto, sale el puñetero Air Power durante este año.
1: Yo aquí tengo que decir una cosa, de hecho pasó ayer en la Esfera que publicamos esta noticia y enseguida salía gente diciendo que, que no que, que no puede ser que Apple lo que, lo que presentó fue una maqueta, que no funcionaba, que no sé qué, o sea, yo os juro que estuve en el Apple Park hace dos años y, y no solo vi el Air Power, si es que lo probé. O sea, el AirPower estaba allí funcionando de hecho hay fotos en mis artículos de Apple Esfera del de, de primer contacto de aquella época y dejábamos el, el iPhone encima y se cargaba dejábamos los dejábamos los AirPods con la carga, con, con la base de carga inalámbrica que, que al final tampoco han salido y también se cargaban eh, Dejamos el Apple Watch y también se cargaba o sea que era completamente funcional aquí un poco lo que pasó seguramente sería que en las pruebas de estrés que se hicieron a posteriori antes de salir a la venta seguramente se detectó algún problema que, que bueno no han sabido o no han querido solucionar hasta una nueva generación de producto y a sacar directamente esta segunda versión, no por aquello de lo que hablábamos, de que las primeras versiones siempre son más complicadas en, 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 en esto de la tecnología. Pero bueno, parece que este año ya tiene que llegar Apple… Sigue hablando de, de leer Power en sus productos y en sus manuales de usuario de, y, y hace referencia a él, con lo que no está tan muerto como algunos piensan. Y, y la verdad es que yo, sinceramente, lo comentaba con Eduardo Achanco de Apple Esfera, lo necesito ya porque mi mesita de noche ya para aquello parece, <risa> <risa> parece una gasolinera de productos electrónicos. Y, y, y claro, necesito un solo sitio donde ir dejando todos los trastitos y que se vayan cargando, porque es que si no, eh, va, va a ser complicado ya añadir más cosas ahí.
0: Creo que nunca sabremos la historia, pero tengo tan, de, de verdad, yo reconozco cuando me dan morbo. Tengo un morbo tan absoluto por saber qué leche pasó. ¿Qué leche pasó ahí en medio? ¿Qué es lo que detectaron? A ver si algún día lo sabemos y, sobre todo, si sale el alpore y, y podemos decir ese por fin. Sí. Y por último, Pedro, que además está en un artículo antes de que vayamos después con el tema de la semana, el otro artículo tuyo de la de, de la última semana en Apple Esfera, que es el resto del iPad Mini, que es sí. un iPad que en mi casa se sigue utilizando diariamente, y este puedo garantizar que de verdad, si sale el nuevo modelo, entrará uno nuevo en mi casa. Segurísimo.
1: Claro, es que el iPad Mini era un producto complicado tal como teníamos la gama eh, conceptualizada hasta ahora, y es que con la llegada de los de los iPhone grandes que antes no estaban cuando salió el iPad Mini y no existían, eh, el iPad Mini tenía cierto hueco porque se alejaba de los teléfonos y bueno, pues tenía cierto espacio antes de que llegaran los. Eh, eh, el iPad de 9,7 tradicional de toda la vida ¿no? porque era las pulgadas de, este, de ese teléfono es de 7,9 con lo que bueno pues podían estar, estar aún ahí pero claro la llegada de los iPhone grandes hizo que esa distancia entre el iPhone y este iPad mini quedara más corta con lo que su uso la gente se lo cuestionaba bastante de hecho la gente que tenía estos iPhone decían que ya no utilizaban el, el iPad mini y sí que, sí que prefería uno más grande para, bueno, pues para ver un poco más de diferencia entre ellos y trabajar de forma más cómoda pero la gente que ha tenido el iPad Mini, como tú dices, al final siempre, siempre, siempre lo echa de menos porque se da cuenta que es un dispositivo súper versátil porque es muy cómodo para leer para apuntar para para tomar fotos para ver planos para, para jugar eh, es muy versátil porque se puede llevar cómodamente y no en nuestro día a día para la gente que nos movemos mucho es súper interesante yo creo que ahora es el momento precisamente por este cambio de diseño que podría llegar con el que podría llegar este, este diseño evidentemente no llegaría con un borde con, con el diseño con marcos de toda la vida y con Touch ID sino que llegaría yo creo que con Face ID sin bordes o lo menos con los mínimos bordes como tiene el, el, el iPad Pro y una pantalla liquid retina como la tiene el, el iPhone 10 r ¿y qué, qué causaría esto? pues que pudiéramos subir una pulgada más en pantalla con lo que llegaríamos a las 8,9 pulgadas esto ya lo, nos alejaría de nuevo de los iPhone grandes que ya existen uh -huh. pero claro ahí nos acercaría al iPad de 9,7 estaríamos muy 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 cerquita excepto si cuando se vaya a presentar este iPad mini también actualizan el iPad de 9,7 que ya pasaría con el nuevo diseño de, de sin bordes y con el, con el notch a 11 pulgadas, tal como está el iPad Pro ahora mismo, que es, parece que es el tamaño por efecto mínimo, ya que eh, a misma envergadura tiene más pantalla, pues, gracias a que no tiene bordes. Con lo que la gama quedaría iPhones grandes por un lado luego tenemos el iPad mini que tendría 8,9 pulgadas que es un tamaño más que aceptable manteniendo la, el mismo ojo manteniendo esto estamos hablando del tamaño de pantalla pero mantenemos la misma envergadura el mismo
0: tamaño y el peso que yo creo que también y la me, otra parte importantísima cuando tocamos y menos
1: peso y menos peso porque ya no lo recordáis pero si cogéis un iPad mini de aquella época hoy en día pues ya se nota un poco la diferencia de la distancia de los años y Ah, y también se alejaría de los, de los iPad eh, de 11 pulgadas, que quedaría el, el iPad de 2019 ya tendría 11 pulgadas, y el iPad Pro tendríamos el de, el de 11 pulgadas y el mayor de 12,9 con lo que eh, sí que tiene sentido que vuelva a aparecer el iPad Mini, porque ya os digo yo que eh, puede tener un gran es un gran producto, incluso también para ahora que Apple está tan metido en el mundo de la educación para, para venderlo a centros educativos y que la gente lo pueda transportar cómodamente o se pueda almacenar de forma más cómoda en los, en los, en los institutos y colegios. y tiene, tiene muchas posibilidades y al final todo esto con, se puede condensar en un futuro evento, quizás el primero de este 2019, que, que sea en, en marzo que es el, el la época tradicional donde se presentaron donde se presentan los iPads el año pasado se presentó por esa época el, el iPad de, de 2018 ese que es súper atractivo por precio y por prestaciones que es compatible con Apple Pencil de primera generación este año quizá veamos algún cambio y, y bueno, tiene pinta de que veamos algo ya en, en marzo y si es el regreso del iPad Mini, pues ya será el, el último que quedaba de la, de la trinidad ya tenemos el Mac Mini eh, tenemos el MacBooker Air de nueva generación y ahora faltaba el iPad Mini, que era el otro Mini que teníamos ahí relegado, que la gente seguía queriendo con lo que tiene todo el sentido que lo Apple vuelva, lo vuelva a sacar
0: Tengo muchas, muchas ganas, ¿tú crees que va para marzo la, la Keynote este año? Um, sí ¿Directamente? Sí <risa> Pues mira, la tenemos ahí prontito. Sí. Y con la parte de... Y nos metemos ya en vídeo rincón. ¿La parte de, de vídeo le creamos una propia o crees que podrían clavarse dentro de esa misma Keynote presentásemos el iPad Mini más otro iPad y al mismo tiempo aprovechamos para lanzar toda la parte de vídeo?
1: Hombre, mi corazón me dice que, que, que sí. <risa> Pero mi cabeza me dice que es muy pronto aún. No sé, yo, yo creo que, que, que algo así con, con, eh, con tanta envergadura y con tanto peso, porque además estaríamos hablando de la llegada... De, de, de esto en, en, al mundo y que es algo que se está esperando con mucha gente metida detrás como ya hemos comentado en un montón de charlas y de podcast eh, yo creo que se debería llevar a un evento más importante y yo creo que se llevará a septiembre como mínimo como mínimo a, a, por lo menos en el evento del, 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 del iPhone está claro que ojalá hagan algún adelanto antes pero yo lo veo demasiado pronto como
0: para que lo saquen ya si hablamos antes de cómo la semana que viene Apple presenta sus eh, resultados sobre, trimestrales... Sobre todo, eh... perdona,
1: perdona, Carlos. Sí. Sobre todo por una cosa que se me está ocurriendo ahora y es que eh, quizás esperen a que llegue iOS 13 porque quizás iOS 13 sea el, 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 el último iOS que elimine, el primer iOS que elimine definitivamente a iTunes como portador de, de, uh -huh. de multimedia y ya veamos un preavance de oye, mira, este es el iOS 13 que nos mostrarán en junio y tiene este nuevo icono que se llama Apple, como lo llamen, que en el futuro tendrá este servicio de cine. Quizás incluso lo presenten en, o lo anticipen en, en, en junio, pero yo antes la verdad es que no, no lo veo.
0: Como os decía antes, eh, previamente, la semana que viene tendremos los resultados de Apple en eh, financieros. Eh, Pedro hablaba de la, de la interfaz. Eh, se ha confirmado que Disney Plus, eh, lo comento simplemente, el, no recuerdo ahora si es el 11 o el 21 de abril, va a presentar la nueva interfaz. ¿De va a presentar la interfaz de, de Disney Plus a los inversores, que es cuando tienen la, la conferencia del siguiente eh, del siguiente trimestre, pero la semana pasada la noticia desde luego en el mundo audiovisual fue la carta de los accionistas de los resultados trimestrales de Netflix yo estoy intentando hacer una cosita para fuera de series de volver a empezar a escribir de temas de industria, de temas financieros, analizando un poquito la carta, pero tenías un principio de análisis en, en fuera de series a partir de lo que contaban, había dos cosas cachondas una de ellas y sobre todo la parte de la competencia de cómo para ellos es mucho más competencia un Fortnite de lo que puede ser un Disney Plus, un Amazon o cualquiera de los que pueden llegar y ahí claramente metían dentro del, del saco a Disney, a, perdón a Apple eh, clarísimamente eh, se sienten muy fuertes, se sienten tan fuertes como para haber subido dos dólares el precio de la de la suscripción en Estados Unidos y un Netflix que sigue siendo, bueno, es el, el, el gran objetivo a batir o el, el espejo en el que se mira todo el mundo que quiere hacer una nueva plataforma de streaming y entrar en el mercado durante este 2019, Pedro.
1: Claro, pero lo, lo están haciendo muy bien y yo creo que es importantísimo fíjate que están haciendo un poco el juego que hace Apple tradicionalmente que es, es centrarse en la experiencia de usuario y estamos hablando de, 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 de una plataforma que lo que quiere es que los usuarios se encuentren y disfruten eh, no solo viendo sus contenidos sino que también puedan descubrir nuevos ¿no? porque al final lo que quieren es que pasen el máximo tiempo en la plataforma y que al final les guste y que, y que lo promocionen y que cada vez haya más gente en Netflix además con el éxito rotundo que están teniendo están teniendo se han convirtiéndose en una pequeña Apple de, de, del mundo eh, audiovisual una pequeña una gran Apple del mundo audiovisual y, y bueno al final sus, sus grandes rivales son pues los productos que más eh, grupos de usuarios tienen y evidentemente Fortnite ahora es uno de los, de los mayores y yo creo que Hacen mal en, 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 en rechazar así de entrada como que Apple Music no va a ser competencia. Perdón, Apple Video, como lo llamen, no va a ser competencia porque al final, tradicionalmente e históricamente, todas las empresas que han dicho esto de algún producto de la propia Apple eh, se han pegado un buen batacazo. O sea que quizás deberían estar ahí un poco. Lo que sí que es cierto es que aquí, en el mundo audiovisual, vosotros lo sabéis bien por fuera de series, tú lo sabes perfectamente, yo creo que hay espacio para todos porque hay contenidos para todos y que yo vea una serie en Apple Music o en Apple Video no significa que tampoco que deje de ver otra en, en Netflix o en cualquier otro servicio que, que, que me guste. Con lo que Vamos a ver qué pasa. La competencia es sanísima y me parece súper chulo que aparezcan en el momento en que Netflix está más fuerte porque les obliga a luchar contra ellos. De hecho, es lo que le pasó con Apple Music cuando salió, que al final le tocó luchar contra, contra Spotify. Y gracias a ese empujón, o contra Google Maps en su momento con Apple Maps, gracias a ese empujón de la competencia, al final ellos han, han, han podido sacar un producto mucho más... Eh, depurado y potente, y, y bueno, pues a ver qué pasa con, con ellos, pero yo estoy seguro que eh, van a sacar cosas, cosas muy interesantes y que están preparando algo a lo grande, esta gente no solo van a ser contenidos, sino que va a ser contenidos a la, a la Apple, no creo que se queden solo en, en enseñarnos cositas y ver series y películas, sino que, que tengan ese, ese punto extra que al final define la compañía
0: es un mundo, eh, como te digo yo estoy intentando escribir y tengo varias ideas para también hacer uno de cara con lo que sepamos algo más de Apple, de eh, qué diferencia hay entre el mercado visual al tradicional que ha dominado Apple o que ha podido dominar los últimos años, en el que evidentemente la experiencia de usuario es fundamental, pero pierdes la, la expertise que tradicionalmente ha tenido Apple de conjuntar hardware con software porque uno de los que se ha demostrado como grandes aciertos en su momento de Netflix fue no lanzar su caja, eh, ellos tenían preparado en su momento, no recuerdo ahora si era, con qué compañía americana tenía enlazar la caja de Netflix, ¿no? lanzar al final sí. una un especie de Apple TV en el, no me acuerdo si era un Roku o era otro distinto en el que lo tuviesen y, y bueno, se ha demostrado que el camino no era ese sino que el camino, eh, decidieron finalmente apostar por el, el lo que yo siempre me llamo el modelo Black Mirror, porque ellos también lo dicen que es, si hay una pantalla negra conectada a internet, ahí tienes que tener una aplicación Exacto. en la que puedas ver Netflix, mm. y esa ha sido la apuesta que se ha revelado como, como totalmente vencedora hasta el punto de que todo el mundo ha seguido ahí, eh, Amazon ha entrado en todos los sitios donde haya, Google eh, o, o dar directamente los cacharros lo más baratos posibles si ahí tenemos Google Chromecast o tenemos el, el Fire TV y el ejemplo más clarísimo lo hemos tenido hace absolutamente unos unas semanas cuando en el CS la propia Apple se incorporan las televisiones de última generación ya no solamente de suyas propias que no hemos tenido todavía sino de lo, lo que de alguna forma podrían ser los principales competidores como puede ser un Samsung o LG o en Estados Unidos un Vicio ¿no? el, el, como lo que necesito aquí es tener la capacidad de llegar a la mayoría o la gran mayoría de usuarios posible más allá de que compren o no un Apple TV y, y se, se retrotan por ese lado y por otro lado el, el mundo audiovisual con uno o dos éxitos estás en boca de todo el mundo consigues tener un juego de tronos que es el nombre que todo el mundo quiere esa famosa frase bueno que se atribuye a Jeff Bezos de conseguirme un juego de tronos porque es ese bombazo y ese éxito el que te abre la posibilidad de entender un montón de cosas y sobre y por último, la otra parte, como te digo, mira, me va a servir esto para luego recordarlo y así hacer el <risa> artículo a partir de aquí. Lo que estoy la perulata que estoy soltando ahora es cómo Tienes ingresos recurrentes eh, La gran panacea que tiene también Netflix es No tienes que vender un iPhone y al año tienes que vender un iPhone nuevo Que es la parte complicada que está viendo Apple Es que el antiguo funciona muy bien y es muy bueno Y no te digo nada, si además le cambia la batería Sino que vas a suscripciones Que es el mejor modelo cuando eres capaz de conseguirlo Pedro. Sí, sí y
1: Al final lo que tiene que conseguir es un poco Dar el, el golpe en la mesa y entrar eh, Por los ojos a alguien, como tú dices Ese, ese, ese golpe de conseguir un juego de tronos Yo creo que ha estado en la mesa de todas las empresas Que se han empezado a meter en este mundo y Apple no solo está buscando un juego de tronos, yo creo que está buscando tres o cuatro juegos de tronos a la vez, porque aparte eh, ellos juegan con la ventaja de que son Apple, y que al final van a tener muchas más miradas para conseguir suscriptores, y, y, y muchas más eh, bueno eh, eh, facilidades, ¿no? Porque al final habrá que ver cómo lo promocionan, pero yo creo que también sería una muy buena idea que. A la gente que tiene productos de Apple o que tiene cuentas de iCloud, por ejemplo, que no tiene la básica, que tiene una más, pues que le faciliten o que le haga un descuento, incluso una entrada gratuita a este servicio. Yo creo que la entrada gratuita yo creo que debería estar desde el día 1 para que la gente conozca el servicio y vea los contenidos como hizo Netflix, yo creo que todos nos enamoramos de Netflix cuando probamos el mes de prueba y, y a partir de ahí a ver qué nos preparan y que, y que bueno, que ya tome su propio rumbo porque esto prácticamente es un negocio en sí mismo y al final Apple es muy de contener negocios en, en, en su gran negocio que es la tecnología ¿no? que al final el mercado lo, lo hemos comentado también alguna vez, los Airpods el Apple Watch y, y, y el HomePod eh, podía ser, solo ellos podían dar el mismo resultado que, que una compañía que podía estar en el Fortune 300, ¿no? Que es una de las grandes, eh, sería una de las grandes compañías del mundo, solo con esos tres productos. Y tienen, imaginad que aparte tienen una cosa que se llama iPhone, con lo que, con lo que es jugar un poco con todo eso y conseguir que, que esta, esta división de, de la empresa y, y que este, este potencial que puede tener Apple a nivel económico y a nivel de marca que pueda atraer la atención de gente, ya lo hemos hablado de, de, de productores, de, de actores, de, de hacer las cosas diferentes, de oye, eh, aquí podéis hacer lo que queráis, no, no tenéis limitaciones de, de ningún tipo, ser creativos, eso es algo que no se suele decir por ahí y yo creo que estamos en un terreno interesante para ver todo lo que va a llegar y con Apple me parece que va a llegar algo muy
0: grande. Y desde luego lo comentaremos. Eh, vamos ya con el tema de la semana. Pedro, esta semana nos dejaron para probar el Smart Battery Case, la caja. Bueno, la, la caja iba a decir yo, ¿ves? Esto es lo que tienen las dos amigas. La funda, la funda, la funda con batería inteligente. Con el iPhone 10S Max es la única que te dejaron para probar, ¿no? Yo tengo
1: la del 10S Max y a Eduardo Archanco le han dejado la del
0: eh, 10R. Para que podamos probar. Esa, esa, esa exacto. Esa. Luego me cuentas, esa que me interesa. Para que podamos probar. Cuéntame. Esa. Eh, el artículo lo tenéis entero en, en Apple Esfera, como es lógico. Os ponemos en el enlace, como siempre, en las show notes. Cuéntame cuál fue la experiencia, eh, cómo os lo entregaron allí, cómo es el, el, el y sobre todo la diferencia con la primera generación, que yo creo que la gente se acostumbró a verla en su momento y puede tener esa experiencia previa. Sí. Bueno, eh,
1: a mí es un producto de Apple que nunca me ha llamado mucho la atención porque yo realmente, ¿qué queréis que os diga? Yo, la batería que tienen los iPhones hoy en día yo creo que es más, más que suficiente para... Para sobrevivir el día entero, incluso dos días, eh, sin necesidad de tener que prestarle mucha atención a la batería o tal. Pero sí que es cierto que viajando, cuando vas en el AVE y el enchufe de no funciona, porque a veces pasa, o cuando estáis volando en un avión y bueno, pues no tenéis el adaptador de turno o lo que sea, pues sí que se echa de menos eh, tener algo sencillo que te quite dolores de cabeza para poder cargar el teléfono, tenerlo cargado y despreocuparte un poco de la batería. El caso es que Apple con la primera generación de estas fundas, pues quizás el diseño no fue todo lo acertado que podía ser. La verdad es que eh, es complicado hacer una funda con batería primero porque tienes que poner, hacer una funda y luego ponerle una batería. Entonces eso requiere cierto espacio físico que ni siquiera Apple eh, no puede no puede romper la ley de la física de Apple y poner cosas grandes en espacio pequeño. Entonces, bueno, ese diseño original hizo como una especie de joroba a mitad de la funda por detrás que quedaba un poco raro. Es cierto que la competencia no tiene fundas mucho más bonitas porque yo he estado haciendo un poco de prospección y el resto de fundas de compañías, eh, de, de otras compañías lo que hacen es un poco engordar todo el perímetro, no solo la parte donde está la batería, sino que lo engordan de arriba abajo y casi duplican el grosor por todas partes del teléfono con lo que consiguen conseguimos un ladrillo muy grande con una batería que, que sí, que se puede poner, pero pero que al final tiene cosas como que tampoco se entienden mucho que, que es que la parte de abajo tiene como una barbilla donde va el conector para que pueda encajar el, el teléfono. ¿no? Este, este tipo de cosas es el que, eh, que diferencia al final de, la que el, la, lo que hace Apple de, 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 de lo que hace un poco el resto de marcas que al final sí que es cierto que lo venden más barato, pero son por estas cosas. Entonces Apple hizo esta, esta funda, es una funda inteligente, eso significa que se autogestiona completamente, no tenemos que hacer absolutamente nada, no tenemos ningún botón para configurar nada, no hay que instalar nada, tú lo conectas, eh, IOS está preparado para detectarla y eh, automáticamente aparece en el, en el centro de notificaciones y, y, y puedes ver la carga que tiene la batería en todo momento y, y bueno, tiene un conector lighting en la, parte, en la parte de abajo por el que puedes cargar la, la batería. Funciona de forma muy parecida para que os hagáis una idea: los AirPods. Los AirPods serían el iPhone y la caja pues sería el, la, la base de carga. Lo que. Eh, en el momento en que metemos el teléfono el iPhone dentro de esta funda, la prioridad absoluta es que este, el teléfono esté al 100% de batería siempre. ¿Vale? La siguiente pregunta que voy a responder aquí, que la estáis pensando, es: ¿pero esto no es malo para la batería? No. No. Yo no sé las veces que, que hay que decir que las baterías de hoy en día, de los móviles de hoy en día, no tienen efecto memoria. No pasa absolutamente nada por tener el móvil cargado al 100%. De hecho, yo en todos los iPhones que he tenido, yo creo que desde, desde, bueno, desde el principio de en todos siempre cuando llego estoy en la oficina estoy en casa los pongo a cargar y siempre los tengo uh -huh. casi siempre los tengo al máximo o sea no, no, no pasa absolutamente nada y no he tenido ningún problema en ninguno de ellos ¿no? si hay alguna batería con problemas tendrá otros problemas o estará con problemas desde el día uno pero no por cargarla de cierta forma no hay que hacer las la fases de carga y de descarga aquí no hace falta eh, pero bueno pues lo que hace la batería es eso tú lo tienes puesto Siempre lo tienes al 100%, de hecho yo ahora mismo tengo el teléfono al 100% de carga desde esta mañana y cuando yo voy a ver en el, en el centro de notificaciones eh, cómo está la carga, pues veo que el iPhone está al 100%, pero la Smart Battery Case está ahora mismo al 8%. Eso significa que desde las 7 de la mañana que lo he sacado de la base de carga hasta ahora, he tenido todo el teléfono a pleno rendimiento y la eh, funda ha sido la que ha alimentado, la que ha ido perdiendo eh, la, la carga, con lo que fijaos, que podríamos, eh, bueno, pues yo creo que duplicar perfectamente eh, el, el, el uso que le damos al, al teléfono en, en el día a día. Otro de mis problemas con esto eh, era que yo lo veía demasiado grande, sobre todo teniendo en cuenta en el, en el iPhone 10R, bueno, también es grande, en el iPhone 10S pues no, no es tan voluminoso, en el iPhone 10S Max, imaginad que, pues, pues sí, la verdad es que sí que gana un poquito en peso, no es nada preocupante, se puede sostener con una mano sin ningún problema. Eh, eh, no es completamente eh, no, no es la envergadura que he comentado antes de otras fundas que están de arriba abajo con el, con el mismo grosor, sino que por la parte de arriba eh, la funda es completamente como una funda de silicona normal, pero esta vez Apple ha conseguido bajar la batería hacia la parte de abajo, que es prácticamente como si de abajo hacia un poco más de la mitad está la batería abultada y luego arriba, en la zona de las cámaras, está, está la, base, la base delgada en mano es bastante cómodo o sea, yo ya me he acostumbrado a él, de hecho eh, yo estoy probándolo estos días eh, para ver cómo, cómo va el, tiempo, el tema de ciclos eh, ciclos uh -huh. de carga y tal y la verdad es que estoy ya me he acostumbrado perfectamente a él, no noto nada y me parece súper cómodo, de hecho me ha sorprendido que me haya gustado tanto porque la veo muy la veo muy cómoda para, para dejarlo encima de los de las superficies es una funda que además cubre completamente al teléfono, no hay ningún borde que esté descubierto eh, sabéis que alguna de las otras fundas a la parte de abajo la tienen, la tienen descubierta, aquí está completamente eh, cubierta, incluso si dejamos el teléfono boca abajo los rebordes un poco hacen que la pantalla no toque el suelo, no toque la, la, la mesa con lo que es bastante es bastante chulo y luego el gran cambio de esta generación es que tiene carga inalámbrica, tú puedes cargar la batería poniéndolo dentro de arriba de cualquier base Qi que es la, el estándar que, que también sigue el iPhone y se puede cargar en cualquier base que tengáis por casa que cargáis el teléfono lo, lo ponéis a, a cargar con lo que con lo que además también admite carga rápida 7,5 voltios que es el máximo que también admite el teléfono y, y bueno pues yo creo que es quizá no sea un producto para todo el mundo ni para todos los días por más que nada por la envergadura con la que gana eh, que quizás si estamos acostumbrados a la extrema delgadez del, del iPhone no nos acabe de gustar pero sí que es cierto que yo era de esos y me he acostumbrado enseguida y me ha, me ha, me ha parecido más útil la, 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 el extra de protección y de batería que ganas eh, que, 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 bueno, que la extrema delgadez por llevarlo sin funda pero bueno y eh, sobre todo es yo lo veo imprescindible para viajes. Yo creo que un viaje en avión largo o en tren o en autobús o un día que penséis que no vais a tener oportunidad de cargarlo mucho, esta batería os salva la vida completamente.
0: Yo me lo estoy planteando muy seriamente por esto último que estás diciendo tú, yo cada vez más eh, sea por fuera de serie o por la universidad por lo que corresponda, lo de irme todo un día desde primerísima hora de la mañana hasta última hora y sí, te lo vas cargando eh, y mira que ahora yo me he acostumbrado a ponerlo a cargar especialmente con, con la carga eh, por contacto como que te vas tú inalámbrica que, que para mí ha sido una revolución absoluta el, el poder tener lugares donde tenerlo cuatro o cinco, tanto en casa como en el despacho en la universidad, y constantemente está ahí, pero sí que tengo yo me como la batería, de verdad, ¿no? utilizando tanto los pues, cómo lo utilizo, que al final la herramienta estoy trabajando constantemente con el móvil. Hoy me ha pasado, le, le, tenía oído desde de, 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 la había le, lo utilizando desde las 6 y media de la mañana porque he estado con estos días de insomnio y ha llegado a media tarde y estaba la cosa complicadita. Le he tenido que poner la, la cobertura. Y luego, bueno, pues esa parte de que se autogestione, que yo creo que es una de las grandes aciertos. Nuevamente, yo creo que junto con esto, el gran freno, nuevamente más, es el precio. Sí. Y es que se nos va la broma a 149 euros, sí. que son unos cuantos euros. ¿eh? Sí, 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 sí. Al final.
1: Bueno, eh, sí que es cierto que hay otras fundas más baratas, de hecho en Amazon tenéis fundas por 20 o por 30 euros de este tipo, eh, fundas, baterías incorporadas, pero no esperéis ni la calidad de los materiales, ni el, el, el recubierto de, micro, de microfibra interno, el... el... El, el, el solape que tiene con Expandex para que puedas poner y quitar el iPhone fácilmente, porque si os dais cuenta, si miráis las fotos, eh, la funda parece completamente rígida, pero no lo es. O sea, eh, la, la funda a la altura de, la, de cuando se pierde la batería, eh, cuando acaba el, el bulto de la batería hacia arriba, se puede doblar un poquito para meter el teléfono tranquilamente y luego cerrarlo como si fuera una capucha. Con lo que eh, está, a ver, está muy bien pensado. Es una funda que está hecha para. Para durar. El, 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 y el material es la, la silicona, la funda de silicona de toda la vida de Apple, con lo que estáis acostumbrados a, a ese tacto y a, esa, y a esa forma además tiene también los, eh, los agujeritos para que el, 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 la, los altavoces y el, y el micro se puedan oír perfectamente bueno, esta es una funda que está perfectamente pensada para el teléfono y yo creo que no le viene nada mal ¿eh? yo me, creo que me he convertido en un, en, un, en un convencido de esta funda para ciertos usos yo creo que si siguiera viajando tanto que ahora ya que llego en Barcelona ya no tengo que viajar todas las semanas eh, yo creo que sería un, un must have para, para tener en el día a día. Yo creo que sí. Eh. Y igual el precio lo merece porque al final es, es olvidarte completamente. No os podéis imaginar lo que es siempre tener el teléfono al 100%. Es, es bastante curioso.
0: Y esta semana que tengo que acercarme allí, que tengo el ser fuera de series live con, con Bota Juan, que tenemos a San Javier Cámara y Diego San José en Fundación Telefónica, me aprovecho como siempre que voy a Madrid para pasarme por Sol y, y, y rezar, claro, que quiero a misa y estas cosas, y quiero acercarme a verlas. Yo, no sé si al final me las compraré o no. Pues claro que te las vas a, a comprar, sí, hijo mío. Sí, sí, sí
1: Todos lo sabemos, sí, los lectores están sí, pensando, tú, tú pensando ayuda, también, tú, pues claro ayuda, pero... que te vas a comprar, Carlos. <risa>
0: Tú ayuda. En fin. <risa> eh, vamos terminando esto antes que me cueste el programa todavía más pasta, que esto no puede ser. Mecenas y oyentes, gracias a todos por, por escucharnos. Recordad que nos podéis ayudar de una forma muy fácil. La primera es, la próxima vez que compréis en Amazon, si entráis desde amazon.unacosamas.com, eh, cualquier compra que hagáis nos estaréis dando una pequeña comisión, como sabéis que hace Amazon, con sus compras. Y la otra es convertiros en mecenas de una cosa más, mecenas.unacosamas.com. Estamos reutilizando, estamos cambiando todo. También ha cambiado el, el formato de tipi sí. y estamos viendo si, si, trasladamos a otro sitio o no. Y sobre todo, Pedro está haciendo inventario, ahora que por fin tiene pobre Tranquilidad en Barcelona, para ver todas las cosas que a partir del mes de febrero vamos a sortear de nuevo para todos nuestros mercenarios. Sí, Pero...
1: y además es lo que os dije, están muy atentos porque entre, los, entre las cosas que vamos a sortear van a haber nuevas camisetas traídas directamente desde el Apple Park eh, de, de, del año en el que se inauguró. O sea, son cosas bastante, bastante de coleccionistas y, y bueno, pues eh, seguro que vais a os va a gustar os va a gustar las sorpresas que tengamos en, en este sentido aquí
0: terminamos como en norma de la casa con las recomendaciones que recomendamos esta semana Pedro
1: bueno pues estábamos hablando antes de las tarjetas de fidelización y también como es un rollo llevarlo yo odio tener la cartera abultada eh, y no por, no por dinero sino por tarjetas que no paras de, de, de acumular de fidelización de tal eh, yo he probado varias eh, varias aplicaciones de este tipo para, para, para guardar tarjetas de fidelización una de ellas es Stockard que no está nada mal pero esta uh -huh. you Don't Pay que, que se, 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 se busca como se, se pronuncia, eh, tiene además una cosa. Es que puedes acumular, eh, si recomendamos la aplicación a otros, eh, a nuestros a nuestros amigos y tal, acumulas eh, dinero en cheques de Amazon. ¿Sabéis? Amazon, la empresa uh -huh. esta que vende cosas por Internet. Pues pues acumulas eh, eh, acumulas aquí. Y además es una aplicación que tiene una interfaz muy, muy cuidada. Es una aplicación que no solo te muestra las tarjetas o el código de barras de cada una de ellas, sino que además te dice los puntos que te quedan si tienes un saldo de puntos dentro de cualquier cuenta de fidelización las promociones que tienes vigentes en ese momento para que vayas a contar información adicional, está muy bien y, y bueno, es un pequeño wallet, quizás es un wallet como debería ser, un poco más estructurado y mucho más fácil de encontrar las cosas, y, y bueno, eh, echarle un ojo porque porque es interesante y además con las con las ventajas estas de que te ofrece eh, ganar más pasta con, con los amigos que se apunten con, con tu código y, y, y bueno, pues es, es bastante, es bastante, es bastante chula probarla porque está muy bien y además es gratuita.
0: Me gusta mucho. Te dije, mándame el código que tenemos. <ríe> sí. Me lo voy a descargar. Sí, sí, sí señor. Sí. Sí, señor. Mi recomendación de esta semana es eh, Paper, pero no cualquier Paper, que sabéis es que hay 800 millones de aplicaciones y de servicios llamados Paper en este mundo, estoy hablando de Paper de Dropbox y os cuento mi drama y mi, mi movida. Pedro y yo, igual que hacemos en fuera de series, hacemos el guión todas las semanas de una cosa más en este caso con eh, Google Drive, porque al final bueno, pues al César lo que es del César, la parte colaborativa de Google Drive, luego para los archivos es otra movida totalmente distinta y yo estoy muy en contra de ellos, pero para la parte de eh, tener un, un, al menos un archivo de texto en el que colaborar, siguen funcionando muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que todos los enlaces que ponemos de Esfera, todos los enlaces que ponemos para las recomendaciones el eh, CMS que nosotros utilizamos para eh, el podcast ahora, que a mí me encanta, que es Simplecast me permite hacerlo con Markdown que es un lenguaje de escritura maravilloso pensado para, para poder entenderlo que desarrolló originalmente John Gruber, precisamente esta semana eh, le hacía una entrevista hablando sobre el invento y que está muy bien pero hay un problema y es que Google Drive no se entiende con Markdown, con lo cual no había forma humana de hacerlo. Yo tenía Valerios Plug varios rollos, al final no se exportaba nunca. Leche, pues el otro día descubrí, porque estábamos planteando la posibilidad en, en fuera de series de pasar de alguna cosa que tenemos en Drive a utilizar Dropbox a nivel empresarial, hay dos pestañitas más, aparte de inicio, aparte del Dropbox tradicional, una de inicio que de alguna forma te pones favoritos y tienes cosas, y luego tienes Dropbox y Showcase. Showcase es una cosita empresarial para, para poder eh, poner distintos archivos en PDF, en un cliental, pero Paper es, yo había leído un poquito sobre ella, pero no me había metido, es la gran alternativa a la Google Suite o al menos la, eh, el sistema ofimático tradicional dentro de dentro de, de, de Dropbox y tienes un entre ellos un eh, editor de texto a la eh, documentos de texto en Google Drive maravilloso y que tiene un botón delicioso que es exportar en Markdown. Entonces lo que voy a hacer ahora es cuando Pedro y yo terminamos de hacer esto simplemente copiar el texto que tengo yo ahora mismo en Google Drive dentro de, de, de la marca entrarlo ahí dentro, copiarlo, entiende todos los enlaces que hay y exportarlo con Markdown claro, con ese punto inicial he a ver qué más posibilidades tiene, y oye, me está gustando mucho, Pedro, me está gustando muchísimo hasta el punto de ver si lo utilizamos en fuera de series y tenemos que hablar tú y yo, si tienes también cuenta de Dropbox, que entiendo sí. que el 95% sí, de nuestra sí, audiencia sí, sí. lo tiene, para incluso tenerlo ahí y empezar a escribirlo ahí, porque creo que tanto a nivel de edición como a nivel de los, de los estos, mmm, el estándar evidentemente es Google Drive, pero me está gustando mucho lo que estoy utilizando no creo que vayamos a cambiar de golpe, pero tengo que dejar un par de semanitas más y, y seguir trasteando porque están gustando mucho así que si estáis cansados alguna vez de Google Drive o como suele ser nuestra querida audiencia tan inteligente y tan pues, tirada hacia adelante para probar cosas si no habéis accedido a esa pestañita dentro de Dropbox la parte móvil no es la mejor del mundo la otra no Paper de Dropbox y luego tiene una cosa muy muy interesante que yo creo que os puede gustar que es se integra con el calendario y esto qué quiere decir que la parte de arriba hay una especie de fila en la cual Todas las citas que tengas en el calendario, vas a poder asignarle una eh, hoja, como si fuese una especie de documento asignado con una de las cintas, en la cual puedas hacer tu eh, orden del día o tu acta de la reunión o cualquier otra cosa. Tienen cuatro o cinco cosas y luego también una especie de línea temporal para proyectos que está muy, muy interesante. Como os digo, si no os habéis metido y, y tenéis un rato para probarla o que busquéis una alternativa, meteros a esa pestañita de paper de Dropbox y ver todas las funcionalidades que tiene, que de verdad que está muy bien. Pero...
1: Es interesante y además... Es muy, yo creo que el Slack que es la, la herramienta que se, se utiliza yo uh -huh. creo que más se utiliza ahora mismo para compartir este tipo de cosas compartir espacios colaborativos con gente del, del trabajo o, o bueno o compañeros eh, está forzando un poco a que la gente estas empresas también se pongan las pilas y ya no utilicen solo el sistema que tienen en la nube para almacenar nuestros archivos sino que también lo utilicen para, para poder compartir entre compañeros de trabajo y, y, y gente ese tipo de cosas y la verdad es que la interfaz y lo estoy viendo ahora mismo y tiene una pinta espectacular yo creo que deberíamos probarlo y también animar a la gente a que no le tenga miedo a Markdown que eh, se, sí. se utiliza muchísimo es muy cómodo de utilizar yo todos los artículos que escribo en Apple Esfera los lo, lo escribo en Markdown directamente, y ya soy como un ninja de, de, de Markdown y es muy cómodo y es un estándar eh, que se utiliza muchísimo en el mundo de la, de la edición y es comodísimo trabajar porque te da una una sensación visual de, de, de todo lo que está pasando eh, en tu en tu texto de forma muy, muy cómoda, o sea que animaos y vamos a probar Paper, yo creo que deberíamos probarlo, ¿eh? Aquí, pues queda esto. Vamos
0: a probar por la semana que viene y ya Perfecto. empezamos a hacer las notas allí y lo utilizamos. Sí, señor. Y
1: damos el follow-up de esto, de cómo, de cómo hemos trabajado. <ríe> de cómo ha sido claro. la experiencia
0: de hacer el guion ahí. Sí, señor. Así que lo hacemos. Sí. <ríe> pues hasta aquí hemos llegado, Pedro. La semana que viene, mucho más una cosa más. Mucho más
1: una cosa más. A ver, y, un, y ya queda una semana menos para una que hay, is one hay una cosa más. Y hemos logrado it secret. Es un programa distinto. Espera, ah. hay que tocar el botón de al lado. Gracias. No saben salir del piso, tío.
0: Llegamos <risa> no a la luna ves. y no saben salir de un piso. Un portal, me cago en la mano.
1: Venga, eh, vuelvo, ¿vale?
0: <risa> Esto sabes que va para el final, ¿no? <risa> <ríe>
1: <ríe> dale call